0: Witam serdecznie, nazywam się Natalia Pawelska i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Czas na Mental Steps. Dzisiaj temat psychologii w sportach walki. Jest ze mną dr Aleksandra zienowicz wielepska ekspert w tej tematyce. Cześć Olu.
1: Cześć, witam, witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: O Oli myślę, że można tyle mówić, co mamy tutaj czasu na całe spotkanie. Decydowanie jest ekspertem, jeżeli chodzi o sporty walki. Jest doktorem nauk humanistycznych. Sama w przeszłości trenowała karate tradycyjne i działa w sporcie, ale nie tylko w sporcie. I myślę, że tutaj też taka ciekawostka. Ola również interesuje się psychologią wykonania, psychologią w filmie i tam z powodzeniem promuje naszą dziedzinę, czyli psychologię. Jeżeli chodzi o sporty walki, no to dotychczas już z tego, co, co wiem o lat 12, co najmniej 12 lat w sportach walki pracuje i to też w różnych sportach. Doświadczenie ma też w boksie olimpijskim, pracowała z kadrą narodową. Teraz też pracuje z MMA, zawodnikami, z judo, karate, boksem i tym olimpijskim, i tym zawodowym, także duże doświadczenie Szerokie spektrum, jeżeli chodzi o, o sporty walki i wiem, że to może być dzisiaj wyzwanie, dlatego że sporty walki no to taki jeden wielki worek z wieloma dyscyplinami, ale mam nadzieję, że Ola tutaj sobie nieźle poradzi i, i poopowiada nam jak pracuje. Także Ola, będę liczyła na twoje eksperckie doświadczenie, że zdradzisz trochę swojego zawodu, swojej, swojej pracy. Cieszę się szalenie na to dzisiejsze nasze spotkanie i co, może zacznę od pierwszego pytania. Mhm. Jeżeli chodzi o, może ono też nie być łatwe tak naprawdę, bo, bo znowu mówię o takim dużym worku, ale jeżeli miałabyś wybrać ważne, takie kluczowe umiejętności mentalne, które są potrzebne zawodnikom, którzy trenują sporty walki, jakie to by były umiejętności?
1: Mhm. Dzięki za to pytanie. Ono faktycznie nie jest, nie jest łatwe, jest wręcz wyzwaniowe, bo z jednej strony można mówić o takim pakiecie ogólnych umiejętności, które warto, żeby nabyli zawodnicy, którzy reprezentują wszystkie sporty, sporty walki. I zacznę może nie o umiejętnościach, ale o, o tym, o czym mówi Richard Keegan, że to, co jest bardzo istotne, to to, żeby poznać historię zawodnika, zrozumieć jego potrzeby, podążać za, za nimi i uwzględniać kontekst danej osoby, z którą się pracuje. Mówię o tym na wstępie dlatego, bo mam takie poczucie, że przedstawiciele różnych sportów walki mają silne osobowości i potrzeba też w tej relacji tego, aby było miejsce na tą osobowość. Ja szalenie naprawdę jestem zawsze ciekawa historii, jaka idzie za danym fajterem tudzież fajterką. Więc dużo czasu poświęcam na to, żeby zrozumieć skąd dany zawodnik, zawodniczka jest, pochodzi, co, co dane jednostki przeżyły na swojej drodze. Ale teraz od tego przejdźmy do umiejętności. Gdybym miała powiedzieć na przykład trzy naj, najważniejsze, czy na czym ja się w największej mierze skupiam, to z pewnością byłaby to regulacja emocji. Co jest ciekawe, badania wykazują, że w sportach walki stosunkowo więcej, intensywniej występuje lęk, w porównaniu do zawodników, którzy trenują po prostu inne, inne sporty, ten lęk oprócz tego, że jest związany z rywalizacją jest podszyty tym, że obecna jest publiczność. i Teraz w zależności od sportu mniejsza albo większa, jeżeli mówimy o MMA, no to czasem to jest po prostu ogromna liczebność publiczności. Lęk może być wywołany tym, że rywalizuje się z silniejszym przeciwnikiem, że skupia się zawodnik na tym, jakie atuty, jakie asy ma przeciwnik, z którym przyjdzie nam walczyć. I gdzieś to sprawia, że zaciera się myślenie o tym, co jest we mnie dobre, dzięki czemu ja wygrywałam, wygrywałam swoje walki do tej pory. To jest też obawa przed porażką. Ale to też jest bardzo wysoka presja, na przykład związana z tym, że jeżeli to nie są sporty turniejowe, a jest to bok, zawodowy czy MMA, no to zawodnik czasem ma jedną, dwie, góra trzy szanse w, w roku. To jest też obawa związana z własnymi ograniczeniami i nadmierna, być może czasem nadmierne skupienie na tym i obawa przed kontuzją, która może wykluczyć zawodnika już w ogóle z kariery i to może się wiązać z tym, że jeżeli nie sport, jeżeli nie sport zawodowy, to co dalej, więc na pewno regulacja emocji, rozumienie tego co się czuje, jak intensywnie się to czuje, jaki poziom zawodnikowi służy, myślę, że to to, może to nie jest takie oczywiste, ale myślę, że bardzo ważne, że ważne jest to, żeby zawodnik umiał zarządzać sobą w czasie. Żeby móc zarządzać sobą dobrze w walce, warto jest zarządzać sobą w życiu, godzić różne sfery sportową, osobistą czy sportową, zawodową, jeżeli ktoś nie żyje stricte ze sportu, sportową, szkolną, edukacyjną itd., więc ta szeroko pojęta dyscyplina, posiadanie planu, trzymanie się go bardzo może dobrze później wpływać na to, co się dzieje w ringu, na macie czy, czy w oktagonie. I trzecia rzecz, która przychodzi mi na myśl to ciągłe poszerzanie samoświadomości i rozumienie siebie w takich trzech kanałach emocji. I znowu, co czuję, z czego to wynika, jak intensywnie to czuję z poziomu myśli, z, z szeroko pojętej sfery poznawczej i z poziomu ciała. Bo ta wiedza daje mm, często zawodnikowi informacje, kiedy powinien przysłowiowo przycisnąć, a kiedy powinien odpuścić i to jest rozsądne i, do, i dobre dla niego i, i, i jest to pewnego rodzaju też profilaktyka.
0: Mm -hmm. Bardzo ciekawie mówisz, aż nie chciałam się tutaj wtrącać i przerywać, natomiast tak się zastanawiam, jakbyś mogła podać jakiś taki przykład, bo podać tu trzy konkretne takie aspekty, jak regulacja emocji, zarządzanie sobą w czasie i praca nad samoświadomością, myślę, że bardzo istotne, oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że w różnych innych dyscyplinach sportu mm -hmm. też jest to ważne, Natomiast fajnie, że dzielisz się ze swojego doświadczenia, właśnie z tego, co widzisz, gdzie w tych sportach walki te umiejętności są może kluczowe i warto je doskonalić, ale jakbyś mogła podać przykład, jak pracujesz nad chociażby jedną z tych umiejętności, oczywiście jakiś taki malutki wycinek, tak, żeby osoby, które tutaj są, mogły się zorientować, oprócz tego, na czym to polega i czego dotyczy, to jak taka praca z osobą, która jest w świecie sportu, walki, może nad tym działać?
1: Mhm. No dobrze, to zacznę może od zarządzania sobą w czasie. To myślę, że to, co jest może i bardzo proste, wręcz oczywiste, to to, że to, w czym staram się wspierać zawodników, żeby sobie tworzyli plany, co chcą zrobić w danym tygodniu, chociażby, i ustalali priorytety, co jest dla nich istotne danego dnia i żeby się tego trzymali, żeby to faktycznie zrealizować i nie odpuszczać. Oczywiście jeżeli nie czują się, nie czytają, że są przeciążeni, czy stymulowani emocjonalnie, tak jak powiedziałam, poznawczo, czy z ciała, to żeby ćwiczyli swoją konsekwencję. Żeby potrafili jest plan zadany zrealizować. Bo to daje bardzo duże też poczucie sprawczości. I taki trening, można powiedzieć, ogólnego funkcjonowania, i takie monitorowanie swojej skuteczności codziennej, daje potem takie poczucie: OK, zrobiłem x jednostek treningowych, byłem punktualnie, punk byłam, byłem punktualnie na treningu, nie odpuściłem żadnego ćwiczenia. Zaplanowałam wcześniej, jeżeli to są młodsi zawodnicy, co jest realne, żeby na przykład zrobić w czasie szkoły. Myślę, że tutaj ta realność w zakresie edukacji też jest bardzo ważna. Kiedy można coś znowu przycisnąć, a kiedy lepiej odpuścić, żeby nie planować czegoś, co jest nierealne do zrealizowania, żeby nie mieć takiego poczucia też przytłoczenia. Jakiś czas temu miałam takie spotkanie z grupą zawodników, którzy są właśnie ze społeczności sportu walki i oni mieli jeden konkretny wniosek, że jeżeli mam poukładane życie osobiste i jest tam rytm i nim zarządzam, mam poczucie bezpieczeństwa, to bardzo się to przekłada na to, co się później dzieje na sali treningowej. I tak jak obserwuję różne historie, które miałam, miałam okazję, mam okazję, za co dziękuję, poznawać, to właśnie myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo. To nie jest taki oczywisty trening mentalny, który zawodnik może wykonywać, ale przekłada się na pewno na skuteczność, komfort treningu, no i później na rywalizację. A jeżeli chodzi na przykład o emocje, to jest nauka zauważania tego, co czuję, w jakich okolicznościach czuję, Nauka oceniania intensywności tych, tych odczuć i znowu nie tylko w sytuacji rywalizacji sportowej, ale dużo, dużo wcześniej, w procesie treningowym, przed treningiem, po treningu, w ogóle w, w życiu osobistym, jak się przydarza jakieś ważne historie i nazywanie. Czasem po prostu nazywanie tego, co czuję i taka edukacja. Jakie informacje idą za daną emocją, żeby później, żeby później mieć większe poczucie świadomości, co ze sobą zabieram do, do rywalizacji, jak mogę tymi emocjami
0: zażądać. Super, bardzo wyczerpujące odpowiedzi, aż, aż tak tyle nie spodziewałam się. Myślę, że to też ogrom, ogrom wiedzy. To, co powiedziałaś, moim zdaniem, jest bardzo ciekawe, bo mówiłaś o tym, że nie tylko przygotowanie na samą walkę i zastanawianie się, jak poukładać tą pracę już będąc, nie wiem, na macie czy, czy na ringu, ale mówiłaś dużo o tym życiu prywatnym, zarządzanie sobą w czasie, monitorowanie tego. I, I tutaj zadbanie o te kwestie może mieć duży wpływ na to, jak zawodnik będzie gotowy do, no, do tego turnieju, czy spotkania, czy sparingu, do tego, do czego się przygotowuje. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek i chciałabym właśnie go pociągnąć, bo bardzo dużo w sportach walki mówi się właśnie o tym, że jest wyjście, jakieś konkretne założenie, konkretne wyzwanie, turniej czy walka, a co w momencie, gdy już jest po rywalizacji, gdy te światła zgasną mhm. i co, jak rozumieć tutaj też ten kontekst pracy mentalnej, kiedy ta praca mentalna się kończy, czy ona w ogóle się kończy, jakbyś mogła powiedzieć o swoich doświadczeniach.
1: Znaczy, pierwsze co przychodzi mi na myśl, to chciałabym powiedzieć, że ta praca mentalna się nie kończy i proszę mnie zrozumieć, dobrze nie chodzi mi o uzależnianie od siebie zawodników, z którymi współpracuję, oczywiście tutaj etyczne jest dbanie o ich autonomię, natomiast przytoczę jeden przykład, ale oczywiście anonimowo, ale jeden z zawodników, których poznałam na swojej drodze zawodowej, Powiedział, że na początku miał taką myśl, że pojawia się termin rywalizacji, walki. W związku z tym modna jest psychologia sportu, to zgłosi się i przygotuje się w tym, w tym zakresie, aby mieć odpowiedni poziom pobudzenia, żeby być pewnym siebie, żeby świadomie mówić o swoich atutach, zasobach. Natomiast z biegiem czasu tej współpracy powiedział, że ojej, przecież przez tych kilka spotkań przed rywalizacją tak naprawdę można dotknąć temat, ale najważniejsze rzeczy, takie najgłębsze zakresu psychologii, tego co gdzieś tam w nas głęboko tkwi, można, można przepracować, przerobić, przyjrzeć się na spokojnie po faktycznym czasie rywalizacji. Więc mi bliskie jest, ale oczywiście wiem, że jest bardzo wielu ekspertów, którzy robią fantastyczną pracę również w sportach walki z zakresu psychologii, więc mi bliskie jest takie podejście, że ta praca się nie kończy. Natomiast może warto tutaj powiedzieć jedną taką kwestię: że jeżeli się nie że to co to znaczy, że się nie kończy? I teraz odwołam się tutaj do modelu czy podejścia jednego z kanadyjskich psychologów sportu, Tima Bakona, który rekomenduje zawodnikom, aby dzielić swoje przygotowanie mentalne na kilka faz najpierw żeby był czas i przestrzeń na uczenie się ogólnych umiejętności psychologicznych później skupienie się na tym co jest specyficzne dla danej dyscypliny no bo inaczej będzie w judo inaczej będzie w karate inaczej będzie w boksie olimpijskim zawodowym inaczej będzie troszeczkę w amatorskim MMA inaczej będzie w zawodowym MMA i tak dalej i tak dalej Później bardzo istotny jest też czas na to, żeby skupić się na indywidualnej jednostce, ich upodobaniach i predyspozycjach. Później jest ten cały czas, znaczy ten czas potrzebny na przygotowanie i wzbudzenie gotowości przed rywalizacją, no właśnie, przed rywalizacją, w re, rywalizacji i później to nie oznacza, że po rywalizacji, jak zgasz sną światła, jak fajnie powiedziałaś, ma nie być tej pracy mentalnej. Wtedy też jest czas, na odreagowanie stresu, na regenerację, na to, żeby układ nerwowy odpoczął, wyciszył się. I znowu, to nie chodzi o to, żeby, to jest takie charakterystyczne, nie trzymać w tym czasie michy. Warto też tutaj dbać o regulację wagi i być w kontakcie z aktywnością fizyczną. Czyli hmm, wydaje mi się, tak jak obserwuję, kto sobie radzi lepiej, to lepiej radzą sobie ci zawodnicy, którzy nie mają takiego systemu zaangażowania w sport zapałowego, że jest rywalizacja, ja robię zryw, po prostu zmieniam mój styl funkcjonowania i jadę na maj, czy, czy, czy przygotowuję się do imprezy głównej, że lepiej radzą sobie, w sensie to jest zdrowsze dla nich, z poziomu fizycznego, emocjonalnego, poznawczego kiedy właśnie są w kontakcie nie ze sportem, ale chociażby z aktywnością fizyczną i że to też według badań jest dobra profilaktyka dla wypalenia sportem.
0: Mhm. Super, czyli taka bardziej myślenie o, o sporcie na co dzień w dłuższej perspektywie niż od wydarzenia do wydarzenia.
1: Tak, ale zaznaczę, że oczywiście to jest bliskie mi i po prostu ja jestem zafascynowana tym przekazem Tima który się już na początku 2000 roku zajmował periodyzacją treningu mentalnego.
0: Okej, okay, super, dziękuję bardzo. Mamy tutaj pytanie, które się pojawia. Mam nadzieję, że Ola, chcesz na nie odpowiedzieć. Jakie techniki z Twojej perspektywy są najskuteczniejsze w regulacji emocji dla zawodników sportu walki? To może jakbyś mogła się podzielić czymś też znowu jakimś jedną, dwoma metodami, które, które Ty znasz, stosujesz.
1: No dobrze, to tak. Na pewno z takiego kanonu psychoedukacji, bo myślę sobie, że badania mówią jedno, że tego lęku jest dużo, ale rzeczywistość jest jakby odmienna, że nie ma tak dużo świadomości emocji. Poza tym bardzo często panuje taki stereotyp, że sportowcy sportu walk, oni przecież są tacy silni, groźni, oni nie potrzebują pracować psychologicznie, więc edukacja w zakresie emocji i mówienie, co za daną jaka za daną emocją idzie informacja. Myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że istotne są też takie rzeczy nie wprost o emocjach, ale pomagają w regulacji emocji, to jest na pewno rekomendowanie zawodnikom po treningu technik, które wspomagają ich regenerację powysiłkową. To może być nawet po położenie się na sali, na macie, przykrycie kocem, zamknięcie oczu, posłuchanie bądź nie muzyki, która danemu zawodnikowi służy przez 10 minut żeby się wyciszyć z tego nadmiernego napięcia, które na przykład towarzyszyło zawodnikom podczas sparingów. Myślę, że taką dobrą techniką czy czy podejściem, które też pomaga może nie wprost, ale ale regulować emocje, to jest takie hasło, które uwielbiam, flipping the switch. I może szybko powiem, na czym to polega. Mianowicie chodzi o to, żeby zadbać, przed treningiem, przed jednostką treningową o to, że to będzie dobry czas, że idę tam wykonać dobrą robotę w zależności od tego, czy to są sparingi, czy to jest technika, czy to jest kata, czy to jest kumiter, jaka forma kumite, żeby postarać się pomyśleć o tym, że to będzie dobry czas, dobra robota, że to jest sko czas skończony, że ten trening nie będzie trwać w nieskończoność. Żeby postarać się złapać trochę luzu, trochę flow, żeby znowu wpłynąć na to, że ewentualne napięcie związane z myśleniem o treningu obniży się. A później wejść w trening, zrobić tam, jak często mówią zawodnicy sportu walki, dobrą robotę i po treningu się przełączyć. Czyli z trybu on na tryb off i znowu powtórzę to jeszcze raz, wejść w stan relaksu bo tak jak obserwuję z pracy z zawodnikami, to też nie jest to takie oczywiste, że oni wiedzą, kiedy dochodzi u nich do przestymulowania i przeładowania układu nerwowego. Więc w, myślę, że takim dobrym też początkiem oprócz edukacji w pracy nad emocjami jest to, żeby obserwowali, kiedy się mogą przygotować, zmobilizować do wysiłku i jakie z tym się wiążą emocje, a jak to jest, kiedy mogą się z niego wyciszyć, przełączyć, że oni nie muszą być ciągle w tym trybie gotowości, że mogą to wy, 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 wyciszyć, bo to też jest charakterystyczne, że na sparingi, jak z zawodnicy idą, to mówią, że się czują trochę jakby szli na wojnę, na walkę, że oni chcą tam, no jednak to jest siła, walka osobowości, sprawdzanie, trochę takie też obłąchiwanie, kto w jakiej jest formie, więc to jest też ważne w kontekście myślenia, pracy nad emocjami, żeby tych, te różne stany były różnicowane. No i oczywiście niezawodne treningi oddechowe, centrowanie oddechu, skanowanie ciała, takie rzeczy, które na początku pewnie dla zawodników i znowu mówię o tych osobach, które mi było dane poznać, nie są jakby oczywistymi sposobami, technikami, nie są może tak lubiane, bo sam fakt przy dużym lęku zamknięcia oczu może być trudny. Więc myślę, że takie pomysły na, 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 na szybko przychodzą mi na myśl. Bardzo dziękuję za pytanie.
0: Bardzo dużo tych pomysłów. Myślę, że spokojnie osoby, które nas tutaj <grym> słuchają, które są związane ze sportami walki, które pracują, czy jako psycholodzy, czy jako trenerzy, czy też sami zawodnicy, myślę, że śmiało mogą na sobie wypróbować, bo tutaj naprawdę konkrety. Ale to też, co było dla mnie ciekawe i to, co, mam nadzieję, mocno wybrzmiało tu i już kolejny raz o tym mówisz, czyli taka dużo, duża samoświadomość zawodników. Myślę, że stereotypowo, jeżeli mówilibyśmy komuś, kto się nie zna, na na sportach walki, to by myśleli sobie, że tacy zawodnicy powinni się odcinać od, od wielu rzeczy, no, od emocji, od, od właśnie od tego, żeby czuć, raczej żeby właśnie unikać tego, a ty mówisz, że no to jest potrzebne. I właśnie to zdawanie sobie sprawy, jak się czujemy fizycznie, mentalnie, jakie emocje nam towarzyszą, może być kluczowe. Więc myślę, że, że tutaj jakby ciekawa, ciekawa perspektywa i, i też to doświadczenie, które masz i pokaz, które pokazuje, że to faktycznie może się sprawdzać.
1: I może jeszcze jak mogę dodać, że tak nagle zmienia się światopogląd z mam nie czuć na czuj, że dlatego ważna jest to, ta praca po rywalizacji, żeby też była przestrzeń na to, żeby być może przepracować nieuświadomiony wstyd. Strach, żeby nauczyć się wyrażać złość, żeby później móc ją kontrolować, w sensie zarządzać, tak żeby ona sprzyjała w trakcie rywalizacji.
0: No i właśnie, walki kończą się różnymi rezultatami. Co może zrobić taki zawodnik, jak sobie może pomóc, gdy przegrywa, a jak na przykład świętować, nie wiem, funkcjonować po sukcesach?
1: Mhm. A, to bardzo ciekawe pytanie, no bo powszechnie mówi się o, o tym, żeby, że ważne jest, ważne jest celebrowanie, cieszenie się po, po wygranej, ale znowu to, co jest bliskie mi, jak staram się edukować zawodników, z którymi pracuję, to oczywiście, żeby niezależnie od żeby niezależnie od wyniku starać się tak samo siebie nagrodzić za wykonaną pracę, bo koszty poznawcze, energetyczne, emocjonalne, finansowe, jakie się ponosi przed turniejami, przed walkami są takie same niezależnie od rezultatu, więc myślę sobie, że warto robić to samo, że jeżeli planowało się wyjechać na wakacje, to żeby pojechać na wakacje, że jeżeli ktoś planował sobie zrobić day off, po turnieju, jeżeli to są dzieci czy młodzież, szkolna, studencka, to żeby to zrobić niezależnie. Ale to, co myślę jest istotne, to to, to żeby, szukam jak ująć, sformułować tą myśl najtrafniej, naj, naj, naj mhm. żeby, żeby nie robić takich odchyleń, czyli ani żeby się nie gnębić, po przegranej, to to, czego szukałam. Ani żeby nie odpinać nie wiadomo jakiego celebrowania. Że, żeby jednak skupić się priorytetowo na tym, żeby zadbać o siebie, o znowu mhm. powtórza, swój układ nerwowy, o swoje potrzeby, żeby przerzucić uwagę i swoje zasoby na realizację być może rzeczy, na które wcześniej nie było czasu, niezależnie od wyniku, żeby też uczyć się nie wartościować siebie przez pryzmat o wyniku i rekordu, jeżeli mówimy o sporcie zawodowym.
0: Właśnie tak jak powiedziałaś, to, to sobie pomyślałam o tym, że to myślenie o wyniku i dostosowanie swojego życia prywatnego czy funkcjonowania do tego, jaki rezultat osiągnę, to jednak nie ta droga i, i, i w tym, co mówisz, to, to wyraźnie słychać. Też, to, to,
1: to też takie podejście podsyca presję i, i, i zwiększa, zwiększa o, oczekiwania, a to dodatkowo waży. I myślę, że sam fakt rywalizacji bezpośredniej już jest e, wystarczającym wyzwaniem i, i, i nie warto sobie dodawać. Ja więcej upraszczam, daję sobie sprawę, a, ale myślę, że właśnie to, że to waży i dodatkowo może ważyć, może być takim dobrym, mm, symbolicznym nakreśleniem
0: specyfiki. To ja jeszcze nawiążę do tego, o czym już wspominałaś, czyli o trzymaniu, czy też zbijaniu wagi, która w sportach walki często jest powszechna. Chciałabym poznać tą twoją perspektywę, jakbyś mogła podpowiedzieć zawodnikom, co można zrobić, jeśli chodzi o tę sferę mentalną, jak zadbać właśnie w, w, w tym kontekście zbijania, trzymania wagi.
1: I znowu odwołam się do wyników badań, że regulacja w sportach walki jest czymś bardzo ważnym. Wpływa nie tyle na tożsamość sportową, co na przewagę psychiczną zawodnika. I co ciekawe, zawodnicy, którzy uczą się regulować swoją wagę, postrzegają siebie jako profesjonalistów, jako tych prawdziwych sportowców że mają też takie poczucie wpływu na to, co się z nimi dzieje, że może w karate i w judo nie masz takich odchylających wagi, ale jeżeli pomyślimy o mieszanych sztukach walki, no to tam zawodnicy potrafią zmieniać kategorię wagową, jeżeli chodzi prawda, o... O, 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 swoje, o swoje ciało, no i właśnie mm, regulacja wagi kontra drastyczne sposoby zbijania wagi, no to na pewno regulacja wagi sprzyja na i proces zaangażowania w, w przygotowanie do rywalizacji i takie poczucie, że ja to kontroluję e, i bardzo wpływa też na ten kontekst emocjonalny, że jest mniej niepokoju, a więcej takiego spokoju w związku z tym, jak ta waga sobie na spokojnie leci w dół i że bardzo istotne jest też to i to też, bo jakiś czas temu sobie to odkopałam na swoje potrzeby, że badania podkreślają, że to jest bardzo istotny aspekt w ogóle przygotowania do rywalizacji. Często z tym się wiąże dużo nieprzyjemnych odczuć jeżeli mamy i tak z założenia w sportach walki dużo niepokoju, dużo lęku, to po co sobie go Dodawać. Ja często proponuję zawodnikom to, żeby oni, wiadomo, dużo profesjonalistów współpracuje z dietetykami i, i bardzo, bardzo dobrze. Sama często zaglądam na stronę, którą poleciła. Dziękuję bardzo dziewczynom za, za taką fantastyczną pracę. Ale często rekomenduję zawodnikom, żeby prowadzili dzienniczki treningowe i monitorowali swoją wagę. W połączeniu z kontekstem emocjonalnym. I, I co mogę jeszcze do tego powiedzieć, a być może jest ważne, że ci zawodnicy, którzy potrafią regulować swoją wagę, zyskują przewagę psychiczną nad rywalem, bo bardzo często pojawia się coś takiego, on robi wagę, on będzie pewnie, on nie będzie w formie, on będzie roztrzęsiony emocjonalnie, on w ogóle nie będzie mieć może takiego swojego czucia ciała że to bardzo często się przewija, więc z mojego punktu widzenia, jak mówimy o psychologii, to regulacja wagi, nauka tego przy często wsparciu dietetyków jest czymś, bar jest czymś po prostu odpowiedzialnym i znowu czymś, co dba o szeroko pojęte zdrowie. W sensie przez takie zachowanie zawodnik może dbać o swoje zdrowie.
0: Uprzedziłaś też moje kolejne pytanie, bo chciałam się dowiedzieć, czy ty towarzyszysz z zawodnikom właśnie w takim procesie zbijania wagi, ale to już powiedziałaś, że co sugerujesz, więc to trochę zostało uprzedzone, bo też zdaję sobie sprawę, że jako psycholog sportu no nie zawsze musimy się czuć w tym temacie kompetentni i czasem wiem, że są takie współprace, tak jak powiedziałaś, dietetyk czy psychodietetyk. I wtedy oni trochę przyjmują jakby tą rolę poprowadzenia zawodnika w tym, w tym temacie.
1: Tak, jeżeli chodzi o mnie, to ja łączę to znowu bardzo z pracą z emocjami pracą z dzienniczkiem, z monitorowaniem um, i jakby tyle, na co mogę sobie pozwolić z, z, z zakresu edukacji, żeby na przykład nie wykluczać jakichś pro, produktów, żeby nie, nie, nie doprowadzać się do fizjologicznego głodu, um, żeby robić sobie cheat day, ale to są takie źle podstawy, no, natomiast no, nigdzie nie odpowiadałam za ten proces nie doradzam niczym tak głębiej, bo nie mam tu tego, ku temu kompetencji.
0: Jeszcze na podsumowanie. Ostatnie pytanie, mimo tego, że już czas nas goni, to tak załóżmy, że to jest pytanie na podsumowujące, ale trochę też zachęcające może zawodników, którzy nas słuchają. Od czego zawodnik, który jest, funkcjonuje w sportach walki? od czego może zacząć pracę własną nad umiejętnościami mentalnymi i to taka jakaś wskazówka, bo wiadomo, że znowu to jest takie pytanie, gdzie otwiera jakiś kolejny worek, ale jakbyś mogła z tego, o czym dzisiaj mówiłaś, gdzieś wskazać taki drogowskaz, pierwsze kroki, gdzie można poczynić w tym kierunku.
1: Do mhm. Myślę sobie, że w pierwszej kolejności zaczęłabym od nauki oddechu przeponowego, żeby uczyć się trzymać uwagę na oddechu, jak oddycham, jaki ten oddech jest, bo jest to bardzo ważne, potem można iść, dalej w trening kierowania uwagą w połączeniu z komunikatami z zewnątrz, z pracą z oddechem i tak dalej, ale zaczęłabym od pracy z oddechem. Bardzo dużo zawodników, z którymi działam, szuka jakichś inspiracji dostępnych od już na, na YouTubie, natomiast ja osobiście i rekomenduję, śledzę media społecznościowe Dari Albers to jest psycholog sportu, która działa międzynarodowo z zawodnikami różnych sportów walki i ona bardzo dużo wyrzuca takiego wątku kontentu merytorycznego, z takim prostym przekazem. Więc myślę, że to, to jest krótkie, to jest lekkie, to jest na pewno poparte nauką, a jest fajne w odbiorze. No i jest od osoby, która siedzi w tym od pewnie zawsze, bo jest też trenerką. Jest trenerką od stójki i od czego można by jeszcze zacząć, to myślę, że jeżeli mówimy o treningu mentalnym i o tym, żeby zrozumieć czym, czym to jest, to chyba bym też rekomendowała zawodnikom, żeby weszli na profil jednego zawodnika, który prowadzi taką stronę walcz z głową i wprowadza bardzo tam dużo ćwiczeń z takiego zakątka psychomotorycznego. Gdzie są ćwiczenia na skupienie uwagi na e, piłkach, ćwiczenia na stabilizację, jakieś ćwiczenia na zmęczeniu, e, ćwiczenia z piłkami e, tenisowymi, coś na szybkość reakcji, więc myślę, że takie rzeczy e, ciekawe, pierwszego, pierwszego dostępu, co można też samemu wprowadzać już w proces treningowy. Bardzo ważne, że nim się zacznie pracować z psychologiem sportu jest po prostu mieć też takie poczucie, że to może być coś dobrego, że to może być coś pomocnego, że to może uzupełniać mój proces przygotowania do rywalizacji i, i, i może być stałą częścią tego funkcjonowania. I że to nie oznacza, że jestem słaby, jeżeli korzystam z ze współpracy, a dalej jakby funkcjonuje takie przekonanie. Na pewno to, co jest istotne i od czego warto też zacząć to zwracanie uwagę po treningu, po każdym treningu, co na tym treningu było dobre, żeby kończyć trening z takim poczuciem dobrze wykonanej roboty i żeby też w tej mikroperspektywie się na to na nagrodzić. I po później... Stan kończenia treningu wpływa na stan rozpoczynania treningu. Myślę, że w sportach walki, tak jak mam przed oczami teraz różnych zawodników, jest to bardzo, bardzo istotne. Jest to proste, ale żeby to robić systematycznie, to naprawdę pomaga też w tym flipping the switch.
0: To myślę, że to już jest więcej niż taka wskazówka i gdzie rozpocząć, to już jest naprawdę wiele informacji, jak można ten trening mentalny rozpocząć, kontynuować i, i w nim trwać. Także dziękuję bardzo Ola dziękuję za wszelkie inspiracje, za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą ekspercką. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: do usłyszenia.